0: We gaan ons vanmorgen wederom, voor de zesde keer, bezighouden met de figuur van Gideon. En ik kan inmiddels verklappen dat dat nog niet eens de laatste keer is, want er volgt er nog een. Een goede serie bestaat uit zeven delen, maar dat komt gewoon in dit geval zo uit. Dat heb ik niet van tevoren zo gepland we zullen echt nog één keer een bijeenkomst nodig hebben... om de hele geschiedenis uh, te bespreken. En dat hebben we tamelijk diepgaand gedaan, mag ik wel zeggen. Ik bedoel, de figuur van Gideon... althans een paar uh, delen in zijn uh, geschiedenissen... zijn erg bekend. Ik noem met name dat de geschiedenis van uh, het lamsveld dat hij op de dorsvloer uh, heeft gelegd. En Wat dacht u? Uh, wat uh, vooral... De term is zelfs uh, algemeen bekend, een Gideons bende, die, dat legertje van 300 man dat hij vormde en waarmee hij, waarmee hij zonder enig wapen, dat is het mooiste van de geschiedenis vind ik eigenlijk nog het, het leukste ook, humoristisch feitelijk, want als er iets is uh, waarin humor voorkomt dan is het wel de Bijbel. Uh, die geschiedenis dat zonder enig wapen gekletter, nou wel gekletter, maar zonder wapen. de overwinning wordt behaald. Dat zijn bekende geschiedenissen. En wellicht ooit hebt u dat op de zonderschool gehoord. En misschien ook niet. Ik zit zo rond me heen te kijken. Ja, we hebben allemaal verschillende achtergronden. Maar goed, en u begrijpt natuurlijk dat ik niet nog eens een keertje dunnetjes ga overdoen. wat we de vorige keren hebben besproken. Kijk. Als je nou zegt van, uh, ik ben hier nou voor het eerst, wat het zomaar kan. Ik weet dat er ook mensen hier zijn voor het eerst. Uh, en u zegt van, ik weet helemaal niet wie Gideon is. Nou dan heb ik, heb ik een heel goede tip en dat is, uh, beluister het allemaal nog eens een keertje na. Bijvoorbeeld, neem eerst eens een keertje kennis van wat de Bijbel zo over, over Gideon zegt. Neem eventueel een kinderbijbel. Um, nou ja, je kunt de studies allemaal nog terugberuisteren op goedbericht.nl. En bekijken zelfs. En laat ik in het algemeen nog eventjes een paar dingen op een rijtje zetten. Ik vind dat van belang, omdat dat de invalshoek ook is geweest... ...van de, de serie die we tot dusver hebben ja, ge, gevolgd en zoals ik het benaderd heb. Namelijk, dat heet dan met een duur woord, de typologie van deze geschiedenis. Want het gaat maar niet alleen maar over een figuur die pakweg... 35, nou iets minder, 3500 jaar geleden leefde en daadwerkelijk deze dingen allemaal heeft meegemaakt. Kijk, dan praat je over een oude geschiedenis. Maar wat we hebben gezien tot dusver, is dat deze Gideon een, een voorafschaduwing is, een type, al een, een model van hem die zou komen. En heel de Bijbel is eigenlijk ook een plaatjesboek. Het vertelt van. Ja, de Hebreeuwse Bijbel, ja, in die dagen, ons Oude Testament, toen moest de Messias nog komen. Ja. Maar hij was aangekondigd, niet alleen maar in directe voorzeggingen, maar ook in allerlei beelden, vele beelden. Dus als je houdt van plaatjes, eh, nou dan zeg ik van, lees de Bijbel. Dat klinkt een beetje vreemd als ik het zo zeg, maar het is eigenlijk een plaatjesboek. Het is allemaal eh, geweldige illustraties. En als je eenmaal de waarheid van het Nieuwe Testament kent... dan herken je... de structuren... en de... ja, de patronen... oh nee hè... Uh, kies een tijd... wat zal ik doen Rob? Help mij herinneren. Hè? Huh? Help mij uh, huh? uh, herinneren, ja oké, okay, doen we. Uh, goed om... Daar straks, als ik thuis kom, nog eventjes uh, mezelf aan te herinneren. Maar ja, de computer dan weer niet. Goed. Waar was ik nou gebleven? Ja. Maar ik had daar het een en ander gezegd. Help mij herinneren. Help mij herinneren. <laughs> ja, oh ja, zo was het. Dankjewel, uh, Marlijn. Als je eenmaal de waarheid. Dat wou ik zeggen. Als je eenmaal de waarheid van het Nieuwe Testament kent. En ja, van Jezus Christus die inmiddels gekomen is. Die zich ook weer verborgen heeft. Op een eigenaardige manier. En van wie we weten. Hij komt weer terug. En dat patroon. Dat herken je voortdurend in het Oude Testament. En dat is zo bijzonder. En dat maakt ook. Deze, ja, zo'n boek als De Richteren, maar dat geldt in het algemeen voor de Bijbelse geschiedenissen. Zo bijzonder omdat het ons bepaalt feitelijk bij de huidige tijd. Het is dus maar niet een geschiedenis uit de oude oertijd. Nee, het, het spreekt van de huidige tijd in beeld op een verborgen cryptische wijze. En om dat te herkennen, ja, dan moet je gaan spitten. En dat is wat we deze bijeenkomsten dan ook inderdaad doen. We kijken onder de oppervlakte. En je kijkt eigenlijk, net als bij een bankbiljet. je kijkt, je houdt hem tegen het licht en dan zie je het watermerk. Nou, dat is, zie je dus in de schrift ook. Je houdt hem tegen het licht. En wat zie je dan? Onder de oppervlakte, dat goddelijk design, waarin hij zijn waarheid ja, vastlegt, illustreert... En dat je ook uh, ja, onmiskenbaar daarin ook het bewijs vindt van dit is van hem. En dit is wat hij ons te melden heeft. Het boek Richteren, dat spreekt van de tijd na de verlossing uit Egypte. Is al was verlost uit Egypte, komt in het land vervolgens. En uh, na de dood van Joshua, die hij in het land had ingebracht, breekt de periode aan van de Richteren. En dat was de tijd waarvan je iedere keer ook leest. En ieder deed wat goed was in eigen ogen. En dan lees je dat Israël weer onder, de, een, vreemde, onder een, een vreemde heerschappij komt. Een verdrukker met verdrukking te maken krijgt. En uiteindelijk in de grootste nood roepen ze tot de Heere hun God. Die hen dan vervolgens een verlosser zendt. En uitredt. Die hun richter dan ook wordt. Dat is een voortdurende herhaling. En dan hebben we een, een figuur als Gideon of een Jefta of een Simpson. Nou ja, noem ze maar op. Een twaalftal worden er genoemd in het boek de richter. Het spreekt van de tijd na de verlossing uit Egypte. Maar het is nog de tijd voordat het koninkrijk aanbreekt. Dat wil zeggen voordat Israël een koning krijgt. Eerst in Saul, later in David. En als ik het zo zeg, dan zie je ook iets anders. Hey. Ja. Uh, dan zie je dus dit. Uh, dit is de Exodus. Hier vond de verlossing plaats uit Egypte. Hier uh, het koning, wordt Israël een koning. En de richtere tijd ligt daartussen. En als ik het zo vertel, dan zie je eigenlijk ook iets anders. Namelijk dat is dat deze... Uh, dat het boek de Richteren spreekt van de tijd tussen de verlossing en dat het koninkrijk aanbreekt. Ik zou ook kunnen zeggen, het spreekt van de tijd tussen de eerste komst van Christus, toen hij stierf opstond uit de doden, toen de verlossing tot stand gebracht werd, en de tijd dat het koninkrijk gevestigd wordt hier op aarde en in Gods schepping. Dat is de terugkeer van Christus. En de richter de tijd vindt daar, ja, dat ligt daartussen. Dus het is de tijd eigenlijk, als je het in beeld ziet, de tijd die uitgebeeld wordt, geïllustreerd wordt tussen de eerste en de tweede komst van Christus. En dat zie je niet alleen in het boek van Richter zelf, gewoon als geheel, maar wat je ook ziet iedere keer weer opnieuw, is dat als je een geschiedenis neemt, als, zoals wij dat nu deze serie ook doen, de geschiedenis van Gideon bespreken, wat opvalt is dat daar zoveel onderbrekingen in zijn. En iedere keer is die onderbreking een type van de tijd waarin wij leven tussen de eerste en de tweede komst van Christus. Want feitelijk, om nog eventjes terug te komen op dit plaatje, dit is een onderbreking. De komst van Christus blijkt in tweeën gesplitst te zijn. Hij kwam, trekt zich terug, ik bedoel, hij is verborgen, nu al 2000 jaar, daarmee loopt de termijn trouwens ook al af. En hij zal opnieuw verschijnen. Maar dit is het grote geheim eigenlijk ook van het Nieuwe Testament. Dit is ook de tijd waarin de Heer verborgen is. Waarin hij zijn aangezicht voor Israël en voor deze hele wereld verbergt. En, en dat doet die God zo goed, dat hij zijn aangezicht verbergt, dat mensen zeggen hij is er niet. Of hij is dood. En vandaar ook dat in deze tijd... Uh, ja, atheïsme een heel goed argument heeft, namelijk zeggen we: nou, we zien weinig van zijn, van zijn aanwezigheid. Dan moet je ook niet te goed in de natuur kijken natuurlijk, maar goed. Het idee begrijp je dan wel. Ja, waar is die dan? Nou ja, inderdaad. Hij verbergt zijn aangezicht. En dat is wat die de tijd ook laat zien. En iedere keer in die geschiedenis van Gideon zie je onderbrekingen. En die onderbrekingen illustreren de tijd waarin wij leven. De tijd tussen de eerste en de tweede komst van Christus. De, en we, om even dat nog voor de helder voor de geest te krijgen. Eén zo'n onderbreking was dat Gideon nadat hij geroepen is, nadat het offer gebracht was. Alles wat ik nu zeg is heel dubbelzinnig. Hè? Nadat hij geroepen is en het overgebracht had... ...breekt hij vervolgens in de nacht het altaar af in zijn vaders huis. En hij bouwt een nieuw altaar. Dat is een onderbreking in de geschiedenis. En dan krijg je het, de geschiedenis van dat dubbele teken. Van dat schaapsveld dat hij op de dorsvloer moest leggen. En dat op de derde dag de definitieve bewijs was geleverd. Dan krijg je... De geschiedenis, en we, ja, we hebben daar allemaal aparte bijeenkomsten eigenlijk ook aan gewijd. De vorming van die Gideonsbende, ik noem het maar zo, want dat is de staande uitdrukking voor dat gezelschap. De heer vormt zich vandaag een gezelschap in, in getalsmate volstrekt onbetekenend. Maar die selecteert hij uit de natieën, uit, als honden. Voor degenen die er toen waren, die weten waar ik het nu over heb. Maar hij vormt zich vandaag een Gideonsbende, een Ecclesia, een uitroepsel waarmee hij zijn werk gaat verrichten. Eigenlijk is het dat die bende euh, een, niks anders dan een, het verlengstuk van Gideon zelf. Ja. En dan hebben we ook nog, de, dat is ook zo'n eigenaardige interval, onderbreking of een break, of nou ja, euh, noem het maar wat, geef het een naam. Parenthese eh, wordt het ook wel genoemd. Maar in ieder geval een onderbreking. Eh, dat Gideon op een, eh, een verborgen wijze verblijft in het kamp van de tegenstander. Van de Natiën, van, van, van Midian. Hij, hij is dus in het kamp. En dan hoort hij eh, een, een gelijkenis. Een geheimenis. En dan wordt ook het bewijs geleverd voor Gideon. Van ja, God gaat door mijn hand Israël verlossen. Nou... Allemaal van die onderbrekingen en ik heb u toen ook laten zien dat al die onderbrekingen spreken van de huidige tijd tussen de eerste en de tweede komst van Christus. En vandaag gaan we dat ook weer doen. En we gaan nu naar Richter 8. Acht. Gerion achtervolgt de vijand en dan keert hij weer terug. En de geschiedenis die we vandaag onder ogen zien, ik denk dat die voor een groot gedeelte van dit gezelschap ook... En ik weet dat een aantal van u zijn echt wel zijn. Maar ik denk dat dit echt wel behoorlijk onbekend is. Deze geschiedenis uh, heeft wel ook grote indruk trouwens in Israëls vaderlandse geschiedenis gemaakt. Want later lees je in de psalmen onder andere nog dat er melding van gemaakt wordt. Van die gigantische overwinning die Gideon door dat kleine legertje heeft... Uh, nou, ik zeg Gideon, maar eigenlijk God heeft door Gideon, door dat kleine legertje, de overwinning tot stand gebracht. En dat was echt, nou ja, dat gaat eigenlijk getals, maar het gaat nergens over. De, de enorme overmacht, want hoe was het ook weer, van 300 man tegenover 135.000 man. Dat is, nou, dat is geen verhouding, Nee. Maar voor God. En, en dan is het mooiste nog. Waar, waar we het al even over hadden. Die 300 man. wat hadden ze? Die hadden fakkels. En. aardevaten. Ja, dat waren hun wapens. En zo wordt de overwinning behaald. Ja. Je hebt een God of je hebt het niet, hè? Goed. Nou, uh, en nu gaan we de geschiedenis lezen. van dat Gideon de vijand gaat achtervolgen. en dan weer terugkeert. En ik zei al, dat is in Richteren 8. En we. Ja, ik weet niet precies hoe ver we gaan komen. Ik, ik hoop het allemaal... Uh, uh, met enige snelheid te gaan doen. Dat is uh, mij soms wel uh, erg veel gevraagd. Maar ik ga mijn best doen. Uh, ik moet er trouwens ook... Ja, dan moet ik er nog weer iets bij zeggen. Want uh, deze geschiedenis uh, is... En ik kan me goed, goed voorstellen... Zeker als je allemaal nog niet zo ver, heel erg vertrouwd bent met de Bijbel. Dat je zegt van... Wacht even, maar dit, wat is dit merkwaardig. Hè? Want je wordt... Uh, ...wel eventjes terug... ...als het puur over de geschiedenis... ...het verhaal zelf gaat... ...ja, je, het is echt een andere tijd hè... ...compleet andere tijd... Dus, ...het was niet dus 2018... Uh, ...heel andere waarden... ...enzovoorts... ...prek daar nou gewoon doorheen... ...je leest gewoon deze geschiedenis... ...goed... Uh, in, ...dan moet ik nog iets vertellen... ...en dat is uh, iets over de structuur van dit gedeelte... ...waar we het nu over gaan hebben... Richter 8... ...en dat is wel even handig... ...want... Als je dan even... Ja, je leest het verhaal en je zegt van... Ja, waar ging het nou eigenlijk over? Hoe, hoe zit het in elkaar? Nou, dus de indeling is heel simpel. Die krijg, je krijgt dan... Ik heb er boven gezegd... Het is de achtervolging en de gevangenneming van die koningen, van Midian. En dan begint dat met de mannen van Evreim die naar Gideon toe gaan. Dan krijg je dat hij in Sukkot komt... En Sukkot weigert eh, dienst te verlenen aan Gideon. Dan, krijg, dan gaat hij vervolgens naar Penuel. Dat doet hetzelfde, die weigert ook. En dan lees je in vers 10 tot 12 dat de koningen gevangen worden genomen. Dan krijg je vervolgens, en dan krijg je een herhaling, dat Gideon weer terugkeert. En dan komt hij bij Sukkot en dan gaat hij wraak nemen. Had hij ook van tevoren gezegd. En dan komt hij vervolgens ook in Penuel... En ook daar neemt hij wraak. En dan wat er uiteindelijk gebeurt is dat de koningen die gevangen genomen waren ook daadwerkelijk gedood worden. En dan zie je dus eigenlijk dat in dat trappetje dat herhaalt zich hier dus. En uiteindelijk vind je hier weer de aansluiting. Eerst waren het de mannen van Everim die bij Gideon kwamen. En uiteindelijk dan met de mannen van Israël die... Zich wenden tot Gideon. Nou, zover zullen we niet helemaal komen. Maar dit is een beetje de lijn, de structuur. die je in Richter 8 dus ziet. Nou, we gaan naar de tekst toe. Wordt hoog tijd om dat te gaan doen. U weet het nog? Inmiddels was de overwinning feitelijk behaald daar in de vlakte van Jezreel, dat was inmiddels gerealiseerd. En het was ook zo dat in Evraim, uh, die verder geen deel had genomen aan de strijd, die had uh, wel de twee koningen, de twee vorsten, uh, die hadden ze uh, niet alleen gevangen genomen, maar ook gedood. Nou, en dat hadden we gelezen aan het einde van Richter 7. Dan komen we hier nu in Richter 8, begin. En dan... Ontstaat er een conflict. Want toen zeiden de mannen van Ephraim tot hem. Wat is deze daad? Wat doe je jegens ons dat je ons niet oproept? Uh, toen je te strijden trok tegen Midian. U moet zich voorstellen. Ephraim die, uh, ja, die voelt zich nu dus gepasseerd. Dat waren ze trouwens ook. Uh, door Gideon. Ze waren niet opgeroepen voor de strijd. En Efraim en, eh, heeft zich altijd de eerstgeborene gevoeld en geweten. En ook een voorrangspositie, een, eh, altijd een, een, een voortrekkersrol... ...in te midden van de stammen van Israël ingenomen. En nu, ja, nu hadden, was daar zo'n enorme overwinning behaald. En nu zegt Efraim, eh, of de mannen van Evraim... ...waarom heb je ons dan niet opgeroepen in die strijd? Nou, dat is het idee... En, nou ja, zij twisten met hem in vasthoudendheid, staat er dan. Hevig, zegt de NBG-vertaling. En hij, dat is Gideon, die zei tot hen, wat eet ik nu zoals jullie? Uh, zijn niet de oostwesten van Everin beter dan de wijnost van Abiezen? Moet ik even wat vertellen. Uh, want, uh, wat Gideon doet... Je zou, kijk, als je nu puur uh, de, de lessen wil leren zonder uh, die, die typologische diepgang en de profetische structuur enzovoort. En je zegt van ja, wat kun je nou van zo'n conversatie die nu vervolgens uh, vers, verslagen wordt, wat kun je ervan leren? Nou, dan zou je bijvoorbeeld kunnen leren dat een zacht antwoord, dat staat in Spreuken 15 vers 1. Hou hem in gedachten, Een zacht antwoord keert de grimmigheid af. De grimmigheid. Ja, nee, de grimmigheid. Zo was die. En een zacht. Dus het idee daarachter is. Dus een hele wijze les. Dat als je te maken krijgt met een hele agressieve aanval. dan kun je er natuurlijk. zoals dat tegenwoordig heet. met een gestrekt been ingaan. Ja, maar dat, dat werkt niet. Althans, dat es daarmee escaleert alleen maar het conflict. Gideon, die krijgt hier te maken met een verwijt. En wat hij doet, en je zou kunnen zeggen, dat is heel diplomatiek aangepakt. Hij complimenteert Everim. Hij, want wat had Everim namelijk gedaan? Ik zei het al, Everim had helemaal geen deelgenomen aan de strijd. Behalve dan dat toen uh, er een massale vlucht plaatsvond. Toen hebben ze de twee vorsten van Midian uh, gedood. Nou, en nu zegt Gideon, hij zegt, wat, hij zegt wat jullie deden. Dat is veel meer dan wat ik deed. Zijn niet de oogstresten van Everim, dat wil zeggen jullie hebben toch maar die vorsten gedood. Zijn niet de oogstresten van Evreem euh, beter dan de wijnoogst van Abiezer. Everim had Midians vorsten, die heten Oreb en Seep, Weet u nog, dat waren die twee beesten. Die hadden ze gedood bij een vlucht. En, nou zegt hij, zijn de oogstresten van Everim niet beter dan de wijnoogst van Abiezer. Abiezer, dat is gewoon eigenlijk, wij zouden zeggen, de achternaam van, van Gideon. Het was gewoon zijn, zijn geslacht, zijn familie. Die heette Abiezer. We, hebben hem al, we zijn hem al verschillende keren uh, tegengekomen. Met andere woorden, uh, ja, wat ik gedaan heb, ik als Abiezeriet, huh, ik van de stam van Abiezer, uh, ik heb misschien wel het wijnoogst binnengehaald... Maar jullie nalezing is beter dan wat ik heb gepresteerd hoor. Dat is wat hij zegt. In jullie hand gaf God de overste van Midian. Oreb en Zeer. En wat kon ik doen zoals jullie? Dat wil zeggen, um, ja, jullie, wat jullie gedaan hebben, dat overtreft dat wat ik gedaan heb. Eigenlijk zegt hij, ik voerde de strijd. Maar wat uh, Everim... Ten deel veel was de overwinning. Kijk, dat is trouwens een bijbelsprincipe. Eh, wat geïllustreerd wordt in die prachtige term in Romeinen 8. Meer dan overwinnaars. Dat is een, een term waar je, als je er even over doordenkt, logisch doordenkt. Dan moet je erover struikelen. Want hoe kun je nou meer zijn dan een overwinnaar? He, je kan verliezen. Nou, even in, in strijdtermen. Je kan verliezen. Je kan oh in voetbaltermen of... Welke sport dan ook. Kun je ook nog gelijk spelen. Je kan winnen. Maar meer smaken zijn er toch niet. Hoe kun je dan meer dan overwinnaar zijn. Ja kan wel. Dat is. Wat hier Everim eigenlijk uitbeeld. Die had namelijk. Bij, want normaal gesproken is het zo. Dat als jij wint. Ja dan heb je daar ook een strijd voor geleverd. Maar nu had Everim. Wel de overwinning ontvangen of daaraan deel gekregen, maar ze hadden niets aan die strijd gedaan of daaraan deelgenomen. Ik, een paar weken geleden, toen had Petra de ronde van Katwijk, of hoe heet dat? De vlietloop gedaan. En toen had ze een prijs gewonnen. Dat is altijd. Hè. Ja, dat is mijn vrouw. Nee, geen troostprijs. Um, dat was een hardloopwedstrijd. En toen had ze, nou ja, het, uh, gewonnen. En toen vervolgens is ze naar huis gefietst. En, maar toen had ze de. Ja, precies. Want ik had, ik had een bloemen, Ze had een borst gekregen en een beker. En. En ik loop terug want ja, met die beker in hand. Nou weet u natuurlijk allemaal wel dat ik verschrikkelijk sportief ben. Maar, maar even los daarvan. Hè. Uh, ik liep daar met die bosbloemen en die beker. Dus ja, ik voelde mij meer dan een overwinnaar. <tie> zij had zich... <als> uh, <tie> pentjes gezweten. En... Uh, en ik, ik stond daar alleen maar te kijken. Maar ik, ik liep daar mooi wel met een bos bloemen. En de, de beker. Nou, kijk, dat, dat is het idee. Meer dan een overwinnaar. Niet deel, geen delen hebben gehad aan de strijd. Jawel. Maar toch wel degelijk de overwinning. Hè? De beker in je handen. Nou, dat is eigenlijk wat Gideon hier tegen Everim zegt. Hè? Hij zei, wat kon ik doen zoals jullie? jullie? zijn In die zin, dat klinkt misschien heel oneerbiedig. Maar in die zin zijn wij meer dan onze Heer Jezus Christus. Hij is de overwinnaar, maar hij heeft de strijd ook geleverd. Maar wij, ik, ik zou trouwens ook geen ander voorbeeld kunnen geven waarin wij meer zijn dan hem. Maar in dit opzicht zijn wij meer dan de overwinnaar. Want hij heeft de strijd geleverd en ons is alleen maar de beker gegeven. Gegeven, ontvangen. Ja, dat is toch geweldig. En wij gaan met de beker naar huis. ja. Nou, en dan staat er ook, toen bedaden hun geest tegen hem, in het woord dat hij zo sprak. Dus, ja, nou zou je kunnen zeggen, ik zei het al, uh, dit is een voorbeeld van een hele diplomatieke aanpak. Dat, ik doe daar ook niets aan af, maar ik denk dat als je het zo zegt, dat je ook... Uh, dat je uh, te kort, de tekst tekort doet. Want er zit hier namelijk nog weer zoveel meer achter. En ik aarzel het om het aan te stippen. Want ik weet dat dit weer een heel groots onderwerp is. Want ik, als ik het goed zou vertellen. Dan heb ik echt nog een half uur nodig om het eigenlijk een beetje fatsoenlijk uit te leggen. Maar het idee is. Dat Everim eigenlijk de term werd voor de tien stammen van Israël. Die zijn voor een groot gedeelte ten onder gegaan onder de natieën. Waar zijn ze? Waar is Ephraim? Ja, maar het gekke is. Het eerstgeboorterecht. Is juist naar Ephraim gegaan. En dat zie je ook in deze tijd. Tussen de eerste en de tweede komst van Christus. Waar is het heil uiteindelijk naartoe gegaan? Naar de natie. Daar waar Ephraim stiekem verkeerd. Verborgen is. Dus het lijkt alsof Ephraim er helemaal geen deel aan had. In werkelijkheid valt het eerstgeboorterecht... De belangrijkste zegen... De kop... Ja, letterlijk wel. Want hun, zij hadden de kop van... Uh, van uh, een en Oreb gekregen ook. Het hoofd. Hè? Dat was bij Gideon gebracht. Ik zei al, het is een heel andere geschiedenis. Heel andere tijd. hè. Maar dat, zo, hier, alsjeblieft. Hier heb je het hoofd van Seab en Oreb. Ja, maar... Vandaag... Gaat inderdaad het heil. De boodschap niet naar Israël. Israël staat tijdelijk buitenspel. Maar naar, even, naar de natieën. En daar is even in. En dat is dus ook weer typerend voor de huidige tijd. Maar goed. Ik, ik stip het aan. En nu moeten we nog maar eens over nadenken. Want we moeten echt doorgaan. Eh, om de geschiedenis toch eh, te vervolgen. Hè. Ik had het namelijk ook kunnen noemen. wordt vervolgd. Dat is heel dubbelzinnig ook, want wat in, hier in deze geschiedenis plaatsvindt, is dat uh, Midian, die inmiddels verslagen is, en nu weggevlucht is, wordt vervolgd. Ze worden achterna gezeten. Want de overwinning is behaald, Die day was daar, maar f ja, dat moest nog gebeuren. Nou ja, tussen die tijd, hè, tussen die twee grote momenten speelt deze geschiedenis ook weer een break, een onderbreking. Spreek van deze tijd. Toen Gideon naar de Jordaan ging. stak hij over met de 300. De oversteek van de Jordaan. Ja, ja waar, waar dat over gaat is. Gideon gaat met de 300. He, Christus en de Ecclesia, de gemeente, dat uitroepsel. He, gaat hij door de Jordaan. Komt daar, dat spreekt inderdaad van. Uh, door de doodsjordaan... in het nieuwe leven. En, ja, daar, daar bevindt zij zich... maar verborgen. De Ik zeg nog eens... de overwinning was eigenlijk al behaald. Ik bedoel, de vijand was op de vlucht. Ja, maar nu moest het nog afgemaakt worden. Gideon gaat met zijn legertje van 300 man bevindt zich aan de... Nu, hij trekt door de Jordaan en komt dan aan de andere kant. En ja, daar zijn zij. En nou zou je zeggen van nou, dat zijn overwinnaars hè, met de beker in de hand. Nee, ze waren afgemat en achtervolgend. Dat was een enorme strijd dat daar plaatsgevonden. En, ja, ook dat typeert weer... Ik blijf het zeggen en je kunt eigenlijk, als je eenmaal het patroon ziet, dan kun je het zelf ook gewoon invullen, die plaatjes. Uh, dit typeert ook weer de, de huidige positie van Christus en de Ecclesia in de wereld. De overwinning heeft weliswaar plaatsgevonden. Ja, maar het wordt nog helemaal niet gezien en ook zelfs niet erkend. Het wordt miskend. En dat betekent dat je nog helemaal, uh, weliswaar, feitelijk, met de overwinning op zak, dat je nog uh, in de praktijk daarvan niets beleeft. Eigenlijk is dat ook onze positie. Ik had het als ondertitel gegeven, deze zesde, dit zesde deel, uh, werkelijk overwonnen, maar nou, dat is... Ik, ik, vroeger hadden we een plaat in huis en daar stond een lied op van een koor en, en dat, de tekst daarvan ging, begon zo. Heer, hebt u werkelijk overwonnen? Dat is soms een vraag voor mij. Of is uw rijk nog niet begonnen en zijn wij nog niet vrij? Zo ging het verder, ja. Maar Heer, hebt u werkelijk overwonnen? Nou, dat is eigenlijk hier de vraag... Ook uh, in deze geschiedenis. Gideon had overwonnen, maar je zag er nog geen bal van. En dat is nou precies ook eigenlijk typerend voor de huidige situatie. Sinds de eerste komst van Christus, de overwinning is behaald. Maar kijk om je heen en mensen zeggen van nou, sorry. Uh, maar ik zie daar heel niks van hoor. Nee, dat klopt. Waar is die Gideon trouwens dan überhaupt? Wat huh? wordt van gezien? Nou ja. En uh, hij komt daar, hij uh, ja, was de, orde, uh, de, de Jordaan overgestoken met dat, drie, maar, dat legertje van 300 man. En hij zei tot de mannen van Succot. Uh, ja, dat moet ik even op een kaartje laten zien dan, wat de situatie was. Hier, kijk, hier had die strijd plaatsgevonden in de vlakte, die enorme grote vlakte van Jezreel. Dan vlucht het leger van Midian, en die gaat. Over de Jordaan. Dit is dus de Jordaan. Ze trekken over de Jordaan. Hier had je het gebergte. Het grote gebergte van Ephraim. Waar zojuist die, 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 dat gesprek had plaatsgevonden. Of die strijd zo u wilt. Tussen Ephraim en Gideon. En dan komt. Ja, Gideon gaat met dat legertje van 300. Gaat Midian achterna. En dan komen ze aan hier in Sekot. Dat is hier dus. En. Sukkot kom je nog wel eens een keertje tegen in de Bijbel. Want het is namelijk een naam, een plaatsnaam voor verschillende plaatsen. Zoals wij dat ook hebben. Alle... Ja, ik bedoel, je kan in Valkenburg wonen. Maar dan moet je de... welk Valkenburg? In Zuid-Holland of in, in Limburg? Nou, zo was het met Sukkot ook. Ja, welk Sukkot eigenlijk? Want er zijn er meerdere. Um, maar ik wil op nog iets anders wijzen. En dat Sukkot... ...of op zijn Hebreeuws gezegd... soekot. Sukot. Sukot". Hé, hey, is dat niet de naam van een Hebreeuws... ...van een Israëlitisch feest? Dan zeg je, ja, precies. Het is sterker nog. En dat is heel actueel. Ook dat is niet gepland. Maar het is de feest, het feest dat momenteel gaande is... ...in Israël. Sukot. En het is, als ik me niet vergis... ...vandaag de vijfde of zesde dag... ...van het soekot. Sukot duurt zeven dagen... ...en nu is het, nou ja... ...zoals gezegd, de... de de zoveelste dag. Het is, uh, we zijn al over de helft. En Sukkot... Uh, dat is dus de, eigenlijk het grote laatste feest van Israël. Uh, het wordt gevierd in de zevende maand. En Sukkot betekent eigenlijk gewoon een, een hut. Een loofhut. Een hut dus gemaakt van, van loof. Van blad, palmtakken en whatever. En dan woonde Israël zeven dagen lang in loofhutten. En dat heet Sukkot. En dit is dus... Uh, de naam, een plaatsnaam, maar het is dus ook de naam van Israëls hoogtij. En daar komt hij nu dus in Sukkot. En hij, zei, en hij vraagt aan die mannen daar in Soekot. Geef alsjeblieft broodkoeken aan het volk, dat gaat in mijn voetsporen. Deze, dit legertje van 300 is nu afgemat. En alsjeblieft, uh, help ons verder, geef broodkoeken aan het volk. Want ze zijn afgemat. En ik achtervolg Zebach en Salmona. Koningen van Midian, want twee vorsten waren al. Uh, die vorsten, ik veronderstel dat dat de generaal zijn geweest, die al inmiddels door Evreim uh, een kopje kleiner waren gemaakt, letterlijk even huwelijk. Maar uh, nu, de koningen, die moesten nog uh, achtervolgd worden en uh, gedood worden ook. Dus Gideon is daar nog mee bezig. En hij zegt, ja, nu mijn leger moet voorop, vooruit geholpen worden. Hij zegt, zij zijn afgemoed, ik achtervolg deze koningen. En die koningen die heette Sebag en Zalmuna. En ik geef dit eigenlijk ook als, als illustratie weer van hoe bijbelstudie werkt. Je moet, we praten over het woord van God. Dat is niet Dat is geen mensenwoord. Dat woord, dat is maar niet alleen maar dat wat je zo aan de oppervlakte leest. Een verhaal, een tekst. Nee, daar zit zoveel onder. Het is een goudmijn, daar moet je in. En wat doe je in een goudmijn? Dan moet je spitten en dan moet je zoeken. En maar wat je vindt is ongelooflijk veel. U, u zegt, uh, ja maar daar moet je veel, veel voor doen. Ja, voor, uh, om goud te delven moet je ook heel veel voor doen. Hè? Maar het zit er allemaal in. En het... Je, en met goud delven of met goud zoeken, nou ja, dan, is het soms, dan moet je soms jaren zoeken zonder dat je iets vindt. Maar ik zal u vertellen, de Bijbel is zo'n geweldige goudmijn. En je hoeft maar te graven en je vindt. Ja, wat vind je goud? Ja, dat, u weet, hè, dat is een beeld van onvergankelijkheid. Want goud, dat is een metaal dat, dat vergaat niet, dat roest niet. Nou, wat je in de schriften vindt, is goud. En onder die oppervlakte zie je dus, ja, dus dan kom je hier twee koningen tegen van Midian. En dan zeggen we, oké, okay, die heten dus Sebag en Salmona. dan weten, we, hebben we hun rugnummer, zeg maar. Ja, nou ja, zo, en we lezen verder. Nee, 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 nee. Dan moet je onder de oppervlakte. Wat, wat betekent die naam eigenlijk? En dan kom je bij Sebag uit. En Sebag betekent slachtoffer. En Salmona, dat is een eigenaardige naam. Maar dan uh, dat betekent Salmona betekent letterlijk dat zal heeft te maken met schaduw en dat laatste mon, mona dat is ontkenning de ontkenning van schaduw eigenaardig om zo iemand te noemen ja nou, wij geven mensen soms ook vreemde namen hoor daar niet van maar goed uh, deze mannen he heten dus Sebach en Salmona en dit tweetal en dit wil, daar wil ik nu vooral ook even op wijzen. Verwijst naar het jodendom. Wat je in deze... Even tussendoor. Wat je ziet in deze geschiedenis altijd weer. Is dat in die onderbreking tussen de eerste komst en de tweede komst van Christus. Gaat de boodschap van de heil naar de natieën. En Israël staat terzijde. Is in ongeloof. Dat is heel typerend voor deze tijd, tussen de eerste en de tweede komst van Christus. Israël staat aan de kant, terzijde, en is in ongeloof. Tijdelijk, want God pakt weer straks de draad op met zijn volk, maar nu even niet. En, het, en wat is dat ongeloof van Israël ook? Wel, dat is dat men het slachtoffer... Um, ja, niet kent. Maar waarom niet? Omdat men de schaduw ontkent. En ik, ja, degene die eh, een beetje wat meer weet ook van bijvoorbeeld de Hebreeënbrief, die, die dan moet daar een leuke, leuke metafoor in dit verband. Hè? Het is een schaduwontkenning, ja, maar dan gaat er een lampje branden. Want hoe staat het ook alweer dat die hele bediening. In Hebreeën 10 vers 1, kijk het maar eens naar, ik heb er nu geen plaatje van, maar in Hebreeën 10 vers 1, daar lees je dat, dat aan Israël werd die offerdienst gegeven, de slachtoffers. En dan staat er bij, ja dat in zichzelf had dat geen enkele betekenis. Het had geen enkel nut al die offers brengen. Waarom? Wat, wat weet je daar beter van? Ja, maar het was een schaduw. Dat wil zeggen, het wees vooruit. Het wijst op iets. Een schaduw, als je een schaduw ziet, dan weet je van, hé, hey, dat, uh, dat wijst naar de werkelijkheid. En die schaduw is, uh, uh, ja, dat is daar slechts een projectie van. Nou, zo is het met die hele offerdienst, in die we in het oude testament vinden, is slechts een schaduw. Niet meer, ook niet minder, maar het is een schaduw. En die hele offerdienst wijst vooruit. Wel wat het Jodendom nu tot op de dag van vandaag doet. En het volk van Israël wijst haar Messias af. Waarom? En wat heeft de, is de consequentie daarvan? Wel, men ziet de schaduw niet van die God aan hen heeft gegeven. Die hele offerdienst. En dat is ook wat je uitgebeeld ziet in Sebach en Salmona. Die mannen van, van Sukkot. Ja, wat ze doen... Is eigenlijk ze ondersteunen Sebag en Salmona. Ja je kunt ook anders zeggen. Ze willen Gideon en zijn bende niet helpen. Ja maar wat ze daarmee dus doen. Is Sebag en Salmona in leven houden. Ze ondersteunen hem. Ze conserveren hem zeg maar. Nou dat is eigenlijk. Dat is wat het Joodse volk tot op de dag van vandaag doet. De schaduw ontkennen. Daardoor het slachtoffer miskennen. En nou ja. En daarmee ook Gideon, Messias en zijn bende het miskennen. Ja, we gaan vandaag diep. Ik zie sommige zeggen: goh André, je gaat, dat is zo. Maar ja, we, we spreken richter acht. En we, we gaan de diepte in. En ik excuseer me als, als u zegt, van, ik, ik pak het niet helemaal. Nou ja, dan kun je het altijd nog een keertje nabeluisteren, zal ik maar zeggen. Goed, we gaan even door naar Richter 8 vers 6. Uh, Gideon komt daar dus bij die mannen van Succot, Die vraagt van geef brood uh, om ons op, uh, verder op weg te helpen. En dan staat er, maar de overste van Sukkot. Uh, die zeiden, is dan de handpalm van Sebag en Salmuna reeds in je hand? Dat, dat wij jouw leger brood zouden geven. Het idee is, dat, dat is een beetje een rare spraakgebruik, Maar het idee is... Uh, heb je, dan, heb je dan al iets van die Sebach en Salmona? Kan jij ons garanderen dat jij de overwinning behaald hebt dan? Of gaat behalen? Heb je hun handpalm alleen al hun handpalm te pakken? Nee. Met andere woorden. Dit, dit typeert ook de, de, de huidige uh, Joodse verwerping van de Messias. Men betwijfelt zijn triomf. Ik bedoel, Gideon had de overwinning al behaald. En nou komen ze daar, die mannen van sukkel, die zeggen, van, ja, nou heb jij al de handpalm van die twee, gasten, van die twee koningen dan? Dus die triomf, daar zij zijn groot vraagteken achter. Men vervolgt daarmee de Gideonsbende en men conserveert, hè, men houdt eh, in stand hè, het oude verbond. Hè. Dat wil zeggen, de, men ontkent de schaduw van het slachtoffer. Ziet u wat hier Sukkot eigenlijk doet? Sukkot is hier in feite een plaatje van het volk dat vandaag te rijden staat en in ongeloof is. Toen zei Gideon, hierom zal ik, als Yahweh, God, Sebach en Salmona in mijn hand geeft, jullie vlees dorsen met dorms van de woestijn en stekels. Nou, euh, wat het precies is geweest... Euh, dat, ja, dat, dat weten we niet. Hij heeft trouwens later, dat zullen we zien, ook gedaan. Maar eh, erg prettig komt het niet over. Maar hij zegt van, reken maar dat als ik straks terugkeer en dat Salmuna en die Zebach, die zijn in mijn hand gegeven. Dan zullen jullie erachter komen, dan zullen jullie het onderspit delven. En hij ging vandaar op naar Penuel. Dat is het volgende plaatje. Uh, dat betekent trouwens. We kennen dat in een andere uitspraak. Namelijk Pniel. Weet je wel waar Jacob ooit met God heeft uh, gevochten? Pniel betekent. op. Pni betekent aangezicht. Po, ons woord ponum. Betekent, is dat, komt daar nog vanaf. Uh, is daar vanaf geleid. En Pniel betekent dus het aangezicht van God. Uh, en hij sprak ook. ...tot de mannen van Penuel zeg, zeggende... ...wanneer ik in vrede terugkeer... ...dat wil zeggen, ik kom weer terug... ...als ik de overwinning behaald heb... ...en dan kom ik in vrede... ...de overwinning is dan behaald... ...en dan kom ik terug in vrede. Mooi hè? Dan zie je dus zo'n geschiedenis van Gideon... ...dat werpt zo zijn schaduwen vooruit... ...die moet je niet ontkennen... ...die werpt zijn schaduwen vooruit naar de grote Gideon, die straks met zijn bende, u en ik, ik bedoel, als wij in geloof aan hem deel hebben, dan horen wij bij dat legertje. Nou, wij, al wanneer ik in vrede terugkeer, dan zal ik deze toren afbreken. Kennelijk stond daar een grote toren. En, nou ja, daar waren zij eh, trots op. Dat is trouwens een wat een toren in het algemeen al doet. Een toren is eigenlijk een embleem van de mens die zich verhoogt. Ja, waarom zou je anders een toren maken? <laughs> Toch om uit de hoogte te kunnen doen. Um, dat, dat blijkt al in de hele Bijbel zo De eerste keer dat je in de Bijbel een toren tegenkomt. He? Dat is als de mens de hemel uh, wil bestormen. En wij gaan ons een namaken. Wij gaan de hoogte in. En over humor in de Bijbel gesproken. Dan lees je zo leuk: als de, als de mens. De, de mensheid zijn krachten vereend heeft. Om, om een toren te maken. welks opperste rijk tot in de hemel. dan lees je dat God. lees het maar eens na in Genesis 11, vers. 5, 6 of zo. So, dan moet de God. dan staat er van: laat ons neerdalen. om te zien waar zij mee bezig zijn. Dat is toch leuk, hè? De mens dus, de verenigde naties, de verenigde mensheid, die, die maakt een toren heel hoog. En God zegt, nou, ik moet even naar beneden komen om te zien waar zij eigenlijk in vredesnaam mee bezig zijn. Kijk, dat is humor. Dat wil zeggen, als de mens op zijn tenen staat, en dat wil zeggen, aan het uiterste van zijn kunnen, dat is voor God volstrekt lachwekkend. Hij spot ermee. Kijk, dat zijn de verhoudingen. En als je eenmaal zo ook met die bril zeg maar, naar de wereldgeschiedenis kijkt, ook naar de actualiteit, dan heb je nog lol ook. Heb je vreugde. Ik bedoel, ben we hebben nog God. Nou, dat is hier ook zo. En um, deze Gideon, die bindt die mannen van Penuel op het hart. Die, die mannen van Penuel, die doen hetzelfde als, als wat ze daar in cirkel deden. Ze weigeren gewoon dus. Maar hij zegt al, als ik straks in vrede terugkeer... Dan ga ik deze toren afbreken. Dat wil zeggen van jullie hoogmot. Pssst, blijft dan helemaal niks meer over. Nou. Sedebach nu en Salmoena. Oh, is voor de toren nu al afgebroken. <lacht> uh, Sedebach nu en Salmoona waren in Karkor. En hun legerkampen met hen. Karkor. Nou, nou moet ik weer even een kaartje laten zien. Ehm. Um je had dus dit, Midian vlucht en eerst kwam hij toen in Sukkot en vervolgens, hij gaat even verder en komt in Penuel, ook daar wordt hij geweigerd en dan komt hij in Karkor dat is dan hier Somm ik plaats het nou hier maar sommigen zeggen het is hier en nog anderen zeggen het is daar uh, maar goed, maakt het verhaal niet zo gek veel uit in ieder geval, uh, dit is een, een, een veilige uh, plaats, het betekent eigenlijk ook afgegraven, dus kennelijk zij waanden zich hier ook veilig ze waren weggevlucht, maar ze waanden hier veilig. Dat blijkt ook uit de geschiedenis. Zebach nu en Salmoenen waren in Karkor... ...en hun legerkampen met hen. Eh, ongeveer 15.000 man. Dus dat was er dan toch nog maar overgebleven. Alle die overgebleven waren van heel het legerkamp... ...van de zonen van het oosten. 15.000 man. Hoe groot was het legertje ook weer van Gideon? 300. Dus ondanks het feit dat... Het leger van Midian in de pan was gehaakt. Dat, dat waren ze. Maar hebben ze nog steeds een enorme overmacht hoor. Nou ja. Uh, en de gevallenen waren ongeveer 120.000 man die het zwaar trokken. Aha, dus dan krijg je dus uh, dit verhaal, het legertje, uh, simpele rekensom... Eh, er waren er nu nog 15.000. Er zijn er 120.000 gevallen in de strijd. En dat betekent dus dat oorspronkelijk was het leger van Midian 135.000 man. Ja. Nou, we hebben al eerder eh, stilgestaan bij die getallen en hoe die verhoudingen dan lagen. Maar je begrijpt wel, ja, dat zijn, eh, ook als dus, dat betekent dus ook dat als Gideon nu, met zijn legertje... hier aankomt daar in Karkor... dat het nog steeds een klein legertje is. Maar goed... als je een leger van 135.000 man... op de vlucht kan jagen... dan is een legertje van 15.000 man... natuurlijk nog een, een peulenschil. Het is maar hoe je het bekijkt. En Gideon ging op... Langs de weg van hen die verbleven in tenten. tegen het oosten van Nobach en Jochgebaar. dat ga ik nu niet aanwijzen. doet ook niet zoveel te zaken. Hij ging verder. en hij versloeg het legerkamp. dan toch maar. Het legerkamp was niets vermoedend. Ik zei al, karkor. Uh, betekent dus ingegraven. en ze werden dus. Uh, als in loopgraven zaten ze daar. en ze waanden zich uh, dus volkomen veilig. En vandaar dat ze niets vermoedend waren. Maar goed. Dat waren ze ook toen in de nacht niet. Toen Gideon ineens met die, met die kruiken en die fakkels ging uh, zwaaien. Toen waren ze ook niets vermoedend. Dat is altijd zo. Uh, de wijze waarop God opereert is altijd verrassend. En Sebag en, Se vers 12. en Sebag en Samunda die vluchten. Aha, weer. Maar hij, Gideon, achtervolgde hen. En hij greep de beide koningen van Midian... ...Sebach en Salmona en heel het legerkamp deed hij beven. Ja. En Gideon, de zoon van Joas, die keerde terug nu van de opgang van Geres. Aha, want nu heeft hij inderdaad het legerkamp doen beven. Hij heeft ook de, de beide koningen gegrepen van Midian, Sebach en Salmona. En nou keert hij dus terug... Nou, eventjes voor het verhaal, is inmiddels denk ik toch, ook al ontgaan allerlei details, het moet toch duidelijk zijn. Gideon, hij keert weer terug, dat spreekt van de Gideon, de Messias, die terugkeert nadat hij de strijd inderdaad beslecht heeft. Hij, en dan staat er, hij greep een jongen uh, van de mannen van Succot. Aha, hij ging dus weer op de terugtocht. En dan komt hij bij Sukkot weer aan, waar hij ooit eerder uh, geweigerd was. En hij greep een jongen van een van de mannen van Sukkot en hij ondervroeg hem. En deze schreef, dat jongetje dus, dat schreef voor hem op de overste van Sukkot en haar oudste, dat was gewoon de, de leiding, 77 mannen. Mm -hmm. uh, dat... dat als je iets weet van Sukkot. Dan, dan struikel je over zeven trouwens. Ik, ik, ik gaf al wat over. Uh, waarom dit, uh, deze serie zeven delen heeft. Maar nu eventjes echt serieus dus. <laughs> uh, Sukkot. Dat was de zevende hoogtijd. Op Israëls kalender. Kijk het maar na in Leviticus 23. Het was bovendien in de zevende maand. En het feest duurde zeven dagen. En nou komt... Gideon in Sukkot. En dan krijgt hij een lijstje van namen... van 77 stuk, stuks. Dus 7... op niveaus van tientallen... op gewoon enkelingen... 77. Dat moet toch iets met volheid te maken te hebben. Hè? Dat kan niet anders. Ja, nou, ik weet het. Mensen zijn soms heel erg hardnekkig... om uh, dan te denken van... ja, als het toevallig had het ook 78 kunnen zijn... of 88, weet je wel. Nee... Nou, als je met die instelling leest, dan ontgaat alles in de schriftje. Toen kwam hij, Gideon, bij de mannen van Sukkot en zei... Zie, hier, kijk, Zebach en Salmona, om wie jullie mij hebben gesmaat. Toch? Zeggende, is de handpalm van Zebach en Salmona reeds in je hand... dat wij aan jouw afgematte mannen brood zouden geven? Hm. Dat was smaad. En hij nam de oudste van de stad... Ja, nou, ik kan er hier niet zoveel aan uitleggen. Want ik weet niet precies wat hieronder verstaan wordt. Het enige wat ik me wel kan voorstellen is dat dit geen pretje moet geweest zijn. Uh, hij nam de oudste van de stad en doren's van de woestijn. En stekels. doren's, stekels, woestijn. En deed daarin de mannen van resukkold <laughs> kennismaken. Zo staat het er letterlijk. Ja, dat wil zeggen. Maar tot? werden ze gegezeld, werden ze gedood. Er zijn, er zijn divers, ik heb het zo ook in de allerlei boeken nog nagekeken, en er wordt van alles gezegd, dat kan ook, omdat het niet concreter staat. In ieder geval uit deze, uh, uit deze formulering. Het enige wat wel duidelijk is, uh, dat, uh, dat de, Gideon, de zegen van Gideon's overwinning, die gaat aan, aan Zuccott voorbij, hè? Ja, dat heeft er ook nog, met nog iets te maken en dat is dat Sukkot, net als Penuel, een uitbeelding is van het Israël dat niet gelooft. En dat komt straks inderdaad bij Christus terugkeer om in de woestijn. Daar hebben we het bij een andere gelegenheid wel eens over gehad. Als de Heer straks terugkeert op de Olijfberg, dan lees je dat een, een ongelovig Israël, dat wil zeggen het deel dat niet gelooft, inderdaad omkomt letterlijk in de woestijn. En staat er ook nog bij, en de toren van Penuel, die brak hij af. Maar had hij ook gezegd, er was om, hij was al uitgelachen, ja. En, uh, maar hun toren breekt hij af en hij doodde de mannen van de stad. En ja, die toren, dat is natuurlijk een, in ieder geval ook een symbool van hun hoogmoed, religieuze hoogmoed. En dat wordt niet gespaard. Korte metten worden daarmee gemaakt. En hij zei tot Zebach en Salmona. Um, Waar zijn de mannen die jullie hebben gedood? Oh, wacht even. Nou, nog eventjes. Nu, hij had nog steeds die twee koningen dus. hè? Die had hij meegenomen. En nou zegt hij tot Sebach en Salmona. Waar zijn die mannen? Die jullie hebben gedood op Tabor. Wordt hier, uit het antwoord van Gideon weten we waar het over gaat. Maar er was niet... ...eerder aan gerefereerd in de geschiedenis zelf. Maar het blijkt om broers te gaan van Gideon. En Gideon die zegt... ...waar zijn die mannen die jullie hebben gedood op Tamor? Uh, wat, wat is daar verder van gebleven? Hoe hebben jullie dat zo kunnen doen? En zij ze zeiden... ...zoals jij, zo waren zij. Elk een van gestalte zoals de zonen van de koning. Klinkt heel plechtig, hè? Maar het betekent gewoon dat waren gewoon prinsen, joh. Net als jij... Natuurlijk kun je zeggen dat is pluimstrijkerij geweest, ze waren bang voor hun achje. En, ja, uh, maar ze herkennen toch wel in ieder geval Gideon als heel koninklijk. Uh, dat is wat ze over die, die uh, mannen van een Tabor zeggen. En, dan, en toen zei hij, mijn, mijn broeders, zonen van mijn moeder waren zij. Zo waar als jawel leeft. Als jullie hen in leven hadden gelaten, zou ik jullie niet doden. Kijk, hier in Gideon is hij een rouw. Want zijn broers, zijn broeders naar het vlees, die zijn omgekomen in de strijd. En dat was gedaan. Nou ja, hij houdt die Salmona en Zebach daarvoor verantwoordelijk. Hij is begaan om de broeders, zijn broeders naar het vlees Ja, ik maak hier nog de vergelijking aan Jozef in Egypte. Toen Jozef in Egypte was, weet u nog, dan denkt hij ook, voordat hij zich heeft bekendgemaakt aan, aan, aan zijn broeders, dan, le dan lees je ook al dat hij begaan is met hun lot. Terwijl ik, het, terwijl ik hierover praat, en ik sta hier zo en ik vertel dit, denk ik van. Wat een geweldige lijnen vind je allemaal. Allemaal van die dwarsverbindingen. En, en die hele schrift. Ik wil het is een verzameling van allemaal boeken. Het is een bibliotheek. En alles hangt met alles samen. Ik bedoel, die boeken zijn geschreven in, in de loop van duizenden jaren. En wat blijkt? Het zijn gewoon allemaal puzzelstukjes. Dat als je ze aan elkaar legt, dan zie je een, zie je een eenheid. Dat wil zeggen, dat is goddelijk design. Dat is geen mensenwerk. En dat zie je dus. Dat zie je juist als je onder, onder de oppervlakte van de schrift ook kijkt. Nou, dan krijg je het laatste van de geschiedenis. Ik moet nu echt opschieten, want ik heb al bijna een uur te praten. Maar goed, we hebben een lange geschiedenis. En, uh, en dat, is, dat is mijn uh, disclaimer, zeg maar. Dus nog even, nog even een paar minuten geduld. En, en hij zei tot Jeter, dat was de eerstgeborene van, uh, van uh, Gideon. Sta op en dood hem. Jeter, dat is mooi. Jeter betekent overblijfsel. De, dit, dit is, deze naam is in de Bijbel standaard de term die gebruikt voor het overblijfsel van Israël. Dat wat overgebleven is. Israël komt voor een deel om in de woestijn, daar had ik het zojuist al over. Maar dat wat overblijft, ja, dat zal leven ontvangen. Sta op, maar het zal ook triomferen over de vijanden. ...de geboren. Maar de jongen... ja, ...Gideon zegt nu dus tegen zijn zoon... ...Jeter, jij mag dit doen. Eigenlijk krijgt hij de eer om de overwinning te behalen... ...over die twee koningen van Midian. Maar de jongen die trok zijn zwaard niet... ...omdat hij bang was. Hij was nog jong. Ja, kun je me iets voorstellen. Ik zei al, heel andere tijden... ...heel andere waarden enzovoorts. Maar hij doet dit niet... Hij laat dit over aan zijn vader. Toen zeiden... ze: Oh ja, nou het was eigenlijk nog anders. Toen zeiden Sebag en Salmunda... Sta jij op... En tref ons... Want zoals de man is, zo is zijn macht. Hij wordt, Gideon wordt eigenlijk uitgedaagd. Doe het zelf... He? De, de, het is waarschijnlijk een spreekwoord zoals de man is, zo is zijn macht dat wil zeggen, jouw mannelijkheid wordt afgemeten aan jouw daadkracht ben je, ben je een vent of niet, he? zo zouden we het zeggen ben je een vent, oké, okay, nou dood ons zelf dan nou en dan lees je en hij stond op, en Gideon doodde zebag en Salmuna en wat hij ook dan nog doet hij nam de maansikkeltjes die in de halzen van een kamelen waren, ik zei al uh, dat was, ze waren niet in een Mercedes he? het is een heel andere tijd he? We praten hier echt over een, ja, je moet eventjes die overstap maken. Maar ze hadden, er waren maansikkeltjes, heel kostbaar materiaal. En vertegenwoordigde ook een, ja, een, een rituele betekenis. En hij hen dat ook nog van hen af. En feitelijk is daarmee deze geschiedenis van die achtervolging ten einde. Want, maar ik moet erbij zeggen, wordt vervolgd, ja. Want we krijgen nog een deel. Uh, ik heb de aarzel om uh, nog daar wat over te vertellen. Maar ik zie dat ik op precies één uur uh, nu steeg. Dus ik denk, laten we het hierbij uh, laten. Ja. Uh, ik stel voor, Andreas, dat wij uh, een lied gaan zingen met elkaar.